0: Então, pessoal, vamos estar falando agora sobre o meio ambiente na década de 60 e 70. Na década de 30, houve o um marco né, referente aos organismos internacionais as organizações e os movimentos ambientalistas que incluíam as ONGs. Acontecimentos internacionais na metade do século XX. Então, a política ambiental, a evolução do marco legal e a institucionalização da política brasileira no tangente ambiental. Ou seja, foi feito pressões desses organismos e na década de 30 a 60 o Brasil ele não tinha uma instituição gestora Havia apenas alguns setores que falavam tangencialmente sobre isso. E o foco principal sempre foi os recursos naturais, como vocês sabem. O pau-brasil, o, o ouro... Então, foram se descobrindo que o... o potencial era muito grande. E só no final da década de 60, teve uma impulsão decorrente da geração da poluição das atividades produtivas, principalmente a industrial. Então surgiu então as primeiras legislações que foi o decreto de 24, 63, 643 de 34. E o que é que esse decreto dizia? Ele falava sobre o código das águas Mas só Que quem gerenciava esse decreto E até hoje tem sido assim É o Minas e Energia Há algum tempo Essa pasta ela transitou A gente sabe que tivemos Transições Mas o interesse sempre é está voltado Ao aproveitamento De hidrelétricas em seguida, em, também em 1934, o Código Florestal é, foi para a parte da agricultura e aí a proteção dos solos para o uso agrícola foi totalmente trazida no âmbito para que houvesse um uma diminuição de nossas florestas como vocês sabem a floresta Mata Atlântica a floresta Amazônica como a gente tem visto e também teve em 67 a proteção a lei que fala sobre a fauna então em 37 foi criado o Parque Nacional do Itatiaia Entendeu? Então existia também o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que ficou vinculado. Na década de 70, você já tem aqui a publicação do relatório Limite do Congresso, organizado pelo Clube da Roma e pelo Massachusetts Institute of Technology. Então, eles já enfatizavam decorrente a questão de esgotamento de recursos naturais. Ou seja, a nossa nação participa dessa conferência e defende a nossa soberania. Porém, havia um grande argumento econômico. Decorrente de esforços para evitar a poluição de países que estavam em franca expansão. E isso aí foi endossado pelos países do Terceiro Mundo. Em 73, foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, que estava vinculada ao Ministério do Interior, ou seja, a parte do meio ambiente, ela migrou da agricultura, foi para o Ministério do Interior e você tinha também um instituto continuando com sua fomentar a questão das ações, as florestas e áreas protegidas, então criou-se as unidades de conservação. Essa Secretaria Especial de Meio Ambiente estabeleceu um programa próprio para áreas protegidas que ficaram a elas subordinadas. Então, esse modelo foi seguido federalmente alguns estados começaram a criar. E você tem também empresas estatais de organizações mistas que começaram a incorporar essas diretrizes como é o caso das companhias tecnológicas de saneamento ambiental e de engenharia de meio ambiente tanto em são paulo quanto no rio de janeiro cara muito louco isso você tem aí Porra, mano Você tem Um período aí Onde a gente não sabia Mas será que é diferente né, Nos períodos de hoje? Você vê aí Que Não tem se dado uma atenção necessária ambiente né e até tem se dado uma atenção mas buscando sempre um sistema onde sei lá não quero nem definir isso sabe para não ficar um pouco tendencioso pois é mas eu também queria falar de vocês sobre Os minerais, né? As questões dos minerais, é... um filósofo, Boiler, ele com alguns experimentos fez constatações, adotou um termo que a gente usa até hoje, né? Que é o elemento. Então Quantos elementos Você pode Imaginar Ter Na biodiversidade Que nós temos Em todo o nosso contexto Do meio ambiente Você vê lá A quantidade de seres Vivos você ver a quantidade de fenômenos climatológicos. Pois, eu queria dar um exemplo aqui para vocês. Vocês sabiam que se nós juntarmos o cobre com o zinco, a gente ia adquirir o bronze? É, meus amigos, aquela medalha lá de bronze era uma mistura de cobre com zinco e se você tem um ácido e mistura com a base alcalina você consegue o sal é, meu amigo há vários tipos de sais olha, para você ter uma ideia mercúrio que é água e prata uma liga você pode formar um amálgama. Né? E o amalgama, como você sabe, tem uma, uma utilização muito grande na ortodontia. Né? Então, essas conclusões de substâncias já conhecidas poderiam gerar outras, não é de agora, meus amigos. É de muito tempo Boyle ele conseguiu chegar nessa reflexão Você tem um ácido, esse ácido ele libera um íons Em soluções aquosas E aí você tem chuva ácida Como exemplo, você pode ter um fenômeno atmosférico que ocorre principalmente com elevados níveis de poluição industrial, consistente da elevada acidez de concentrações de dióxido de enxofre. É, meus amigos, está vendo como dá para a gente fazer um paralelo entre dois séculos, trazendo duas décadas não tão distantes que ainda possivelmente estão sendo discutidas e um pensamento de um filósofo que foi muito bem aproveitado muito bem aproveitado esse pensamento dele então o elemento Ele está... Consistindo dos recursos naturais né? Se você tem o um recurso natural Você tem o um elemento. Mas se vocês me permitirem também Eu queria falar Já que essa semana é a semana da reciclagem Domingo agora dia 19 A gente teve O dia mundial sobre a reciclagem Então... Há várias correntes E essa corrente aí da reciclagem Ela vem como Uma força capitalista, sabe? Ou seja O mercado capital ele já entendeu que dá para incorporar isso E isso aí tem uma rentabilidade promover a inclusão social. Então eu queria dizer a vocês que mandar um salve para todos os indígenas que esse pensamento da nossa preservação e da melhor utilização desses recursos Dentro desse contexto que a gente vai vivenciando agora, né, o que é um contexto de calamidade pública, então a gente tem visto uma série que entrou aí em uma plataforma em Streaming e abriram agora para canal aberto. Isso aí, meus amigos, olhem acreditem é desde o tempo das colonizações, sabe? Então, eu acho que eu já tinha citado antes, falando sobre os estudos de dois renomados institutos de pesquisas e ensino que falavam sobre isso sobre a imensa captação de recursos em prol de um crescimento sem a sustentabilidade opa mas peraí calma aí sustentabilidade é o assunto para o nosso próximo podcast então tá gente foi um prazer ter vocês aqui comigo nessa manhãzinha chuvosa gostosa agradável eu tô aqui tomando meu chimarrão e vocês fiquem com Deus